0: Da-tut, da-tut, da
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a CALT, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 circa. Vi ricordo che come sempre ci trovate su Facebook, sulla nostra pagina, sul sito di Radio Popolare oppure sul nostro blog cult.radiopopolare.it se volete recuperare podcast e argomenti che potete scriverci per segnalazioni e richieste di informazioni a cult.radiopopolare.it che potete scrivere in diretta durante questa puntata al 3316214013 oppure a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it In questa puntata tornerà a trovarci una presenza abbastanza ricorrente ai nostri microfoni, non solo a questa trasmissione, Raffaele Köhler che viene a raccontarci un po' come sta andando la vita degli Ottavo Richter e delle loro mille propaggini e trasformazioni, evoluzioni, metamorfosi, insomma sto descrivendo un uno scenario da fantascienza ma non è proprio così eh, Ferdinando Bruni nostro ospite per racconto di Natale che è in scena proprio in questi giorni ehm, ovviamente da Dickens e, eh, poi invece sentiremo Andrea Volpintesta che è uno dei curatori di Milano in Danza un'iniziativa che prende via proprio stasera al Teatro Carcano di Milano in ricordo di Michaela Masella che eh, come forse qualcuno ricorderà perse la vita un po' di mesi fa in una terribile esplosione che coinvolse il suo appartamento Michela Masella che ha sempre curato eh, le iniziative che riguardavano la danza non solo del teatro Carcano ma anche della scuola che al teatro Carcano è stata fondata da da suo padre Aldo eh, viene ricordata appunto con una rassegna che ehm, eh, si presume sarà un appuntamento ricorrente del dicembre milanese anche negli anni prossimi. Poi eh, un'intervista di Barbara Sorrentini ehm, che ehm... Eh, è a Gianfranco Cabiddu sulla stoffa dei sogni che appunto è uscito da qualche giorno al cinema ed è ehm, girato alla Sinara, protagonista Sergio Rubini fra gli altri e eh, prima invece ritorniamo lo facciamo un po' spizzichi e bocconi ve l'abbiamo detto in attesa domani poi eh, di parlare di Madame Butterfly alla scala un, a, a modo nostro come facciamo ormai da tanti decenni Cioè eh, parlando non solo dell'opera ma anche di tante cose che ci sono intorno a partire dalle 17 ve lo anticipo da domani ci sarà insomma una programmazione speciale in cui come sempre ci saranno tanti inviati in giro per la scala e non solo per la scala ehm, capitanati da Claudio Ricordi da eh, Claudio Agostoni insomma con tanti ospiti in studio ma intanto noi l'avvicinamento a questo che comunque per Milano e diciamo per eh, il teatro è un appuntamento importante lo facciamo facendovi sentire mano a mano le voci dei protagonisti, allora abbiamo già sentito quella del regista Alvis Hermanis quella di Riccardo Chailly che ha riaperto Italia tagli e restituito la Butterfly la sua veste originaria eh, Abbiamo sentito il um, tenore Carlos Alvarez uh, fare anche delle affermazioni eh, come dire umoristiche, ironiche sul suo ruolo di ambasciatore degli Stati Uniti nell'opera adesso manca proprio lei, Ciocio Cio San madama m, Butterfly stessa ovvero Maria José Siri ehm, uno dei soprani più in evidenza dell'ultima generazione una voce già molto ehm, come dire, lodata e apprezzata da pubblico e critica in eh, diverse altre circostanze e eh, che è stata definita sia da Hermanis che da Shahi particolarmente sensibile anche al eh, registro più emotivo, sentimentale, insomma, del suo personaggio. Sentiamo che cosa ha detto quando l'opera è stata presentata, Maria José Siri.
2: Che posso dire? Sono lusingata. Voglio ringraziare pubblicamente, prima il maestro Shahi, per avermi scelta come la sua interprete per questo 7 dicembre che rimarrà nel mio cuore fino alla morte per anche eh, poter fare il mio debutto come Chocho San che è molto importante trovare il maestro, il direttore giusto che capisca la vocalità, la la musicità che c'è in ognuno di noi artisti la sensibilità voglio ringraziare in primis questo e anche il teatro che mi ha accolto dopo aver fatto la mia ida con 2009 qua. È un'emozione particolare per me, è molto importante, una grande responsabilità che vivo con molta gioia. L'emozione è anche grazie, e non solo alla musica di Puccini, ahimè, se lo è, dalle prime prove con l'orchestra che non avevo mai sentito certi pezzi suonati da questa meravigliosa orchestra della Scala. Ho già avuto un assaggio di brivido che che sarà un po' una cosa che dobbiamo lavorare, che devo lavorare tecnicamente per non travolgermi da da questo puccini meraviglioso che riesce a a disegnare con la musica tanti emozioni, tanti colori diversi che fa di questo ruolo. Penso fino ad oggi è il mio debutto più importante in assoluto. Voglio ringraziare anche Alvis Hermanis perché è stato molto... Ha avuto un'intuizione molto forte già dal primo momento che ci siamo conosciuti per costruire questo personaggio che credo tutti ameranno, <ride> perché è impossibile non amare quell'unica che non ha capito com'era il gioco, il percorso di amore, dolore e la fragilità che tutto tutto il suo percorso emotivo che è tanto a 360 gradi come donna, come madre che lo sono anch'io quindi ci metto il mio cuore (ride) giocando questo ruolo eh, però un grazie infinito al maestro anche Romanis per permettermi anche di eh, partecipare alla creazione di questo personaggio con la mia mia, eh, sensibilità con le sue idee e ringraziare il cast che oggi abbiamo soltanto, è il tenore, è Brian Himmel e il Marito, il mio caro amico Carlos Alvarez, con il quale ho già condiviso. Il palcoscenico è la prima volta che condivido con Brian Himmel. Posso solo ringraziare uh, il gruppo che abbiamo, i colleghi, la qualità artistica e umana e l'armonia che c'è, e l'energia che si, si, si è sentita già dai primi, dai primi giorni di prove, mi ha sempre fatto sognare ancora di più di quanto avrei potuto sognare, che è un, so, un sogno realizzato, questo per me. Però trovarmi queste persone meravigliose accanto non è una cosa scontata, ed è meraviglioso. Grandi artisti, grandi, grandi colleghi, e tutto il resto del cast che oggi non c'è, parlo anche per loro, è una compagnia meravigliosa, non potevo sognare, un miglior debutto, con un miglior direttore musicale, se Puccini è è qua perché lo è, perché da qualche parte sta ascoltando, penso che sarà molto felice e sarà con noi il 7 dicembre, con questa gioia che noi abbiamo dentro il cuore per riportare quella sua creatura, questa questa creatura che che è nata il, il 17 febbraio 1904, riportarla dopo 112 anni
1: così Maria José Siri che sarà sul palco della Scala, anzi c'è già stata in un ante generale, una generale, una primina per i giovani che è stata come ormai da un po' di anni celebrata il 4 di dicembre per gli under 30 o gli under 30 come eh, diceva il precedente sovrintendente della Scala ma ehm, diciamo che la la consacrazione ufficiale se consacrazione sarà, sarà ovviamente domani il 7 di dicembre a partire dalle 18 sul palcoscenico della Scala e quest'anno anche sugli schermi non più solo, non non più direi 5 come è stato in altre occasioni ma addirittura di Rai 1 per iniziativa del nuovo direttore eh, di Rai 1 e allora ehm, prendiamoci il tempo di ascoltare ancora qualche istante dalla Butterfly, questa è una versione di un po' di anni fa, di qualche anno fa con Placido Domingo e Mirella Freni Vabbè, insomma, su che cosa rappresenti la vicenda di Butterfly dal punto di vista sociale avremo tempo di eh, raccontare. Il, insomma, il personaggio di Pinkerton, credo uno dei più negativi dal punto di vista drammaturgico in termini di paradigmi maschili, cioè davvero un personaggio da insomma che non si sa da che parte prendere per farselo rendere simpatico però resta il fatto che dal punto di vista vocale invece è un signor ruolo anche se le apparizioni di Pinkerton eh, sono definiamole occasionali non solo nella vita di Butterfly che lo aspetta per tre anni inutilmente eh, ma ovviamente anche all'interno dell'opera però sono insomma momenti molto importanti si richiede una voce speciale non a caso questo appunto era Placido Domingo con Mirella freni che è stata una grande butterfly vabbè ci torneremo sopra eh, mentre adesso come vi accennavo passiamo al cinema e ci passiamo con eh, Barbara Sorrentini che nei prossimi giorni invece sentiremo dal Noir Festival come lei stessa ci ha anticipato, in questo caso invece si tratta di un'intervista a Gianfranco Cabiddu sulla Stoffa dei Sogni, il film è uscito giovedì scorso al cinema, girato alla Sinara con Sergio Rubini, Ennio Fantastichini, Renato Carpentieri e l'ultima apparizione di Luca De Filippo che come sapete purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. La sceneggiatura è in parte tratta eh, dalla Tempesta, eh, tradotta da Edoardo De Filippo e da Cabiddu stesso eh, perché eh, Cabiddu aveva Gianfranco Cabiddu aveva avuto occasione di lavorare su questa traduzione mm, sentiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
3: La stoffa dei sogni il nuovo film di Gianfranco Cabiddu girato praticamente tutto alla Zinara, sull'isola della Zinara eh, bentornato Gianfranco tra noi.
4: Ciao un piacere per me di stare con voi
3: allora il film finalmente arriva nelle sale con un cast Sergio Rubini, Ennio Fantastichini Teresa Saponangelo ma insomma sono tantissimi e poi c'è l'ultima sì. apparizione di Luca De Filippo a cui tu vuoi dedicare il film e questo film tra l'altro deve molto alla famiglia De Filippo soprattutto Edoardo
4: ma eh, guarda io ho avuto una gran fortuna da quando ero ragazzo nella mia vita di lavorare per Edoardo De Filippo per gli ultimi cinque anni della sua vita e all'interno di questa collaborazione eh, Edoardo ha voluto registrare facendo interpretando tutti i personaggi quindi cambiando voce per ogni personaggio eccetto che per la parte di Miranda la tempesta di Shakespeare che lui ha tradotto in napoletano eh, del 500-600 ridandogli una lingua praticamente teatrale per cui questo testo mi è rimasto dentro per tantissimi anni ho convissuto proprio con questa tempesta e quando l'isola della Ginara da carcere di massima sicurezza è diventata parco sono andato a visitarla e questo testo mi è ritornato in mente perché mi sembrava di stare nell'isola di Prospero animali selvatici liberi, asinelli bianchi, era un'isola incantata e per cui ho iniziato a immaginare una storia che potesse rendere omaggio sia al teatro di Edoardo, a quel modo di fare teatro soprattutto al testo di Shakespeare e a quella grande intuizione di Edoardo che tratta Shakespeare appunto da persona che scrive per la scena che presuppone un pubblico sia Edoardo che Shakespeare erano due capocomici che sapevano bene come costruire un racconto per il pubblico e quindi mi sembrava che questo fosse il doveroso omaggio da farvi
3: questo film è sicuramente un omaggio a Edoardo, al teatro a Shakespeare, ma è anche un, un racconto, a parte in luoghi meravigliosi, che noi avevamo anche raccontato i nostri ascoltatori, se se lo ricordano perché appunto ero stata sul set, ero venuta a trovarvi sul set, quindi avevamo sì. parlato in radio quindi insomma una luce meravigliosa ma c'è anche come dire, la storia nella storia, perché poi da lì c'è un gruppo di criminali che stanno, racconta tu quello che, che vuoi raccontare senza troppo svelare.
4: Eh, praticamente eh, racconta un approdo, un naufragio eh, insomma, di questi tempi, eh, lì è un naufragio dove dentro un piccolo postale c'è un gruppo di camorristi che vengono portati a quest'isola e il postale dà un passaggio a una compagnia molto scancagnata di teatranti e c'è una tempesta e un naufragio quindi dentro quest'isola che è un'isola carcere dove i camorristi si mischiano agli attori e il essendo stati poi in un'isola sono subito catturati e il direttore del carcere per scoprire chi è attore e chi no e quindi per scoprire i camorristi li costringe a mettere in scena la tempesta e quindi è un po' una storia picaresca dove eh, tutti cercano di recitare qualcosa che, che non sono insomma eh, come nella vita c'è il doppio e il teatro ha il potere un po' di svelare delle verità.
3: Eh, e poi c'è da dire che quest'isola, eh, insomma, un po' la storia di quest'isola si intreccia anche con la storia, appunto, dei carcerati che vengono portati lì, e quindi il, il grande carcere, insomma, era una era un'isola penale, quindi di fatto la sua storia ritorna un po' fuori. Com'è stato girare e lavorare anche un po' con i fantasmi dell'isola?
4: Beh è un'isola diciamo, forte da questo punto di vista perché il segno del tempo della sofferenza dei carceri è ancora molto presente, è un'isola bellissima ma anche durissima per cui stare lì non ci sono alberghi, non ci sono ristoranti per cui abbiamo proprio soggiornato nelle case che occupavano le guardie carcerarie cucinandoci per conto nostro per cui l'atmosfera dell'isola l'abbiamo vissuta in più pieno e ha dato moltissimo al film perché ci ha costretto a stare immersi nella storia del film, attori, tecnici. Per un periodo abbiamo praticamente insomma vissuto fianco a fianco dentro quel tipo di isola. E poi c'è un altro valore per me, forse da sardo, è che le parole di Shakespeare che mette in bocca a Calibano sul senso in qualche modo di un'isola espropriata sono parole che suonano ancora oggi e cioè quest'isola è la mia, mi avete espropriato e l'unica cosa che ho imparato è la lingua e quindi il personaggio di Calibano che qui è un pastore <ride> sardo vede proprio grazie al teatro capisce un po' la sua condizione reale ecco vedendo nello spettacolo il personaggio di Calibano che racconta di queste cose della sua isola c'ha un Capisce un po' della sua condizione, ecco.
3: Possiamo dire che è una di quelle commedie del cinema italiano che eh, raramente purtroppo si vedono ancora sia per, eh, per la qualità che c'è dietro, ma anche per il lavoro, cioè proprio si, si avverte la, la fatica del teatro, del lavoro, del cinema, dell'essere anche un po' artigiani di questo mestiere.
4: Eh, sì, io mh, insomma mh, mi considero un artigiano più che, che, che un autore che va a ricercare cosa che sia paludato eccetera io credo molto eh, appunto nella possibilità della scrittura nella possibilità del lavoro eh, diciamo serio sui testi e credo che molti dubbi che stanno attraversando anche adesso il cinema italiano questa sorta di presunto disamore del pubblico e questa sorta di omologazione degli attori derivino proprio dal fatto che gli attori che sono bravissimi in questo film non lo faccio per per farmi dei complimenti io, ma per far dei complimenti a loro. Sono veramente attori bravissimi perché riescono ad avere la libertà del testo, che per me che vengo dalla musica è la stessa libertà che ha un Claudio Abbado, direttore d'orchestra, un Pollini pianista, quando si mette al servizio di una pagina scritta da Chopin o scritta da Mozart, eccetera. C'è molta più libertà all'interno del rigore che nell'invenzione diciamo sterile, ecco.
3: Possiamo aggiungere che le musiche sono di Franco Piersanti a proposito le di musiche partiture musiche di Franco music... Piersanti
4: sì, che lavora ha fatto anche altri lavori abbiamo fatto altri lavori insieme e la fotografia è importante perché bisognava raccontare quest'isola come un posto eh, meraviglioso ma anche terribile per cui era molto importante anche il lavoro della luce e della scenografia che accompagnava e si inseriva dentro questo ambiente così particolare.
3: Sì anche perché immagino che eh, rendere naturale quella luce naturale che in realtà è abbagliante deve sì. essere stato fatto anche un bel lavoro non è stato su
4: facile, <ride> ma è volutamente tutto un po' artigianale perché non avevamo ovviamente i grandi mezzi ma anche gli effetti speciali sono effetti più o meno artigianali però c'era proprio una sintonia col testo e con, eh, con la sensazione di fare qualcosa che diventava un gioco, un po' come dicono gli inglesi, to play, ecco, gli, anche gli attori con questa rete di protezione dalla di, di, storia e poi da, da questi mostri che c'erano dietro le spalle come Shakespeare ed Edoardo, avevano proprio il gioco dell'invenzione, ognuno di loro ha portato qualcosa anche di molto personale insomma, che non si vede nelle in tante, tante volte non si vede, ecco, non si coglie in altri film.
3: Grazie Gianfranco Cabidu, la stoffa dei sogni, tenetelo a mente questo film e andateci subito perché sappiamo che sì, spesso è il destino esatto, esatto di infatti questi quindi tempi non
4: resisterà tantissimo per cui se la prima settimana ha un qualche risultato abbiamo la speranza di resistere ancora un'altra settimana e poi chi lo fa insomma
3: tra l'altro ah, c'è anche il sostegno della Fondazione Sardegna Fin Commission. Tra le... sì,
4: hanno fatto veramente un gran lavoro, anche coraggioso, per consentirci di stare in quest'isola per due mesi, che era veramente un posto di frontiera.
3: Ciao, grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Adesso ad un appuntamento che si terrà al Teatro Carcano questa sera e che insegna l'inizio di una manifestazione che ci teniamo particolarmente a segnalare, eh, ovvero la prima edizione di Milano in Danze, che appunto parte quest'oggi con eh, uno spettacolo d'apertura, di cui poi vi diremo tutto, eh, e che inaugura eh, questa, che appunto, come vi dicevo, la prima eh, edizione di una rassegna che ehm, dà, eh, mette in primo piano la danza e ricorda Michaela Masella. Eh, Micaela Masella, insomma, molti lo ricorderanno. Un fatto recente è purtroppo scomparsa nell'esplosione del suo appartamento. Eh, Micaela Masella si era sempre occupata, insomma, fin dalla tenerissima età di danza e tra l'altro era anche una eh, delle anime dell'attività coreutica presso il teatro eh, Carcano insieme con eh, suo padre Aldo Masella che insomma eh, ha una lunghissima carriera nell'ambito della coreografia e della danza e allora per ricordarla eh, il teatro Carcano ma poi sentirete insomma tutta una serie di altre eh, realtà eh, si eh, concentrano si focalizzano eh, su questo che è il primo appuntamento della rassegna allora per parlarne per esteso perché uno spettacolo che va in scena stasera, il mantello di pelle di Drago, eh, noi siamo collegati eh, con eh, uno dei curatori eh, di eh, questa nuova rassegna, Andrea Volpintesta, buongiorno, benvenuto.
5: Eh, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, eh, Andrea Volpintesta che peraltro sarà in scena questa sera no? insieme a Sabrina Brazzo
5: sì, sarò in scena con Sabrina Brazzo e con eh, i ragazzi della nostra compagnia la Jazz Art Ballet
1: ecco, che ha fatto una bella tournée estiva e che a questo punto apre questa che appunto non è eh, non è una rassegna mh, come tutte le altre per tanti motivi, no?
5: Sì, eh, sì, siamo reduci appunto da questa tournée estiva anche da trasferte importanti come New York e Londra Eh, Questa per noi è una rassegna molto importante eh, Proprio perché è dedicata a Micaela Che era una una carissima amica una persona straordinaria che ha fatto tantissimo per la danza ma soprattutto per i giovani. Quindi noi ci siamo veramente trovati immediatamente con lei, con... avevamo molto in comune, tanti pensieri in comune e il nostro progetto sposava i suoi progetti e questo è uno di, di quelli questa rassegna e oggi siamo qui e la consolidiamo ehm, come come lei voleva fare insieme a Salvo Manganaro e al Teatro Carcano e a tutti i ragazzi.
1: Sì, infatti perché diciamo che eh, lei stessa oltre per esempio al progetto del liceo coreutico che è partito no, un po' di settimane sì. fa e di cui abbiamo parlato a questi microfoni insomma aveva in mente tutta una serie di progetti che ruotavano sempre in qualche modo intorno al Teatro Carcano con cui aveva sempre collaborato perché al di là del fatto che il Teatro Carcano adesso è diventato un centro di produzione insomma sono cambiate tante cose e quindi lei per quello che riguarda la danza aveva in mente come appunto ricordava eh...
5: sì, Assolutamente, assolutamente, eh. è bastato uno sguardo con Micaela, direi il vero, la prima volta che ci siamo incontrati eh, con Sabrina e eh, eh, subito è scattata la scintilla e eh, eh, anche grazie a Micaela che oggi siamo qui al Teatro Carcano con la nostra compagnia e stiamo praticamente percorrendo quel percorso che lei aveva già segnato, quindi stiamo continuando il suo lavoro e questa è una cosa importantissima.
1: Ecco, voi avete cominciato un'attività con una compagnia indipendente, dico Sabrina Brazio e Andrea Volpintesta, dopo un'esperienza già molto eh, sì. consolidata no? eh, presso il Teatro La sì. Scala, insomma, in, sì. in, insomma con, con eh, diverse esperienze che avete accumulato nel, nel corso degli anni. È una decisione sempre eh, come dire, molto coraggiosa no? quella di mettersi per proprio conto. Come, come potremmo definire l'attività della vostra compagnia? Cosa si propone?
5: Beh innanzitutto a un certo punto della nostra carriera che è stata veramente grande, abbiamo fatto tantissime cose importanti, un giorno in teatro alla Scala in Camerino eravamo io e Sabrina da soli e ci siamo guardati e io gli ho detto Sabrina ma che cosa vogliamo fare della nostra vita dopo tutto quello che abbiamo fatto? e e insieme abbiamo deciso di, eh, ci siamo sentiti in dovere di dover dare tutto quello che noi potevamo dare ai giovani, al futuro Mm al futuro della danza Mm, e quindi abbiamo deciso di mettere su questo gruppo, questa compagnia abbiamo dei dei ragazzi straordinari ehm, e questa è stata la nostra decisione, diciamo che e adesso abbiamo, abbiamo in cantiere tantissimi progetti e produzioni, sì. questa che noi faremo stasera al Carcano è una produzione che mh, abbiamo realizzato insieme a Massimiliano Volpini che è il coreografo
6: mm-hmm.
5: e, mh, e poi Erika Carretta che ha disegnato i costumi, la, ha realizzato i costumi che sono interamente fatti in pelle. Tutte pelli colorate, una cosa veramente bella. Poi ci saranno anche le videoproiezioni, è molto multimediale come, come tipo di spettacolo. Ecco, e noi, eh,
1: ecco eh, noi. Interrompo un secondo, eh, Andrea, volpi testa, perché già che stiamo parlando dello spettacolo, eh, raccontiamo appunto qual è lo spunto, qual è la storia.
5: Sì, ecco, noi, allora la storia, eh, il filo conduttore di questo spettacolo è il mantello appunto di pelle di drago, è un mantello magico eh, e può essere indossato solamente da da anime pure e la regina che in questo caso sarà Sabrina eh, lo porta in in giro in viaggio per tutto il mondo proprio alla ricerca di questa anima pura. Eh, però ha fatto, fatto male i conti perché alla fine c'è sempre eh, c'è sempre lo zampino del diavolo quindi della parte un po' più scura che in l'ostacola in questa, in questa ricerca eh, diciamo che è, è la lotta tra il bene e il male una chiave eh, abbastanza mh, leggera comunque divertente c'è, c'è comunque un minimo di attrazione tra queste due entità mm. quindi ecco lo spettacolo poi all'interno appunto ha tre favole, si sviluppa su tre favole eh, e che ha tanti personaggi ci sono tantissimi personaggi e i ragazzi sono entità straordinari mm.
1: Bene, e allora la rassegna che si apre con il vostro spettacolo, dunque lo ricordiamo questa sera al Teatro Carcano, il mantello di Pelle di Drago, questa prima edizione che speriamo sia la prima di tante, appunto, credo sia questa anche l'intenzione, ehm, proseguirà poi come?
5: Eh, proseguirà poi il 23 gennaio con uh, la Dance House Project di Susanna sì. Beltrami, un altro gruppo di giovani che sarà presente al Carcano, E poi si chiuderà il 19 aprile con La mia vita d'artista, uno spettacolo eh, di nuova produzione. È una collaborazione tra Teatro Totale, e Jazz Art Ballet, l'Accademia Herrera di Tango, Joe Lampugnani e anche l'Accademia dei Cataclò. Quindi se ne vedranno delle belle e eh sì. sì. sarà una cosa molto interessante perché comunque tutti gli spettacoli su cui noi lavoriamo toccano comunque sempre il sociale, hanno un tema ben preciso.
1: Andrea Volpintesta, che dire? Insomma, buon debutto. Non... Posso mh... dire una cosa? Non possiamo Posso dire quella dire parola cosa. lì. Non possiamo dire quella <ride> parola lì per stasera. Non la possiamo dire? Eh, vabbè, insomma, po- forse possiamo anche dirla. Tanto tutti sanno. Qua. Comunque, sì, vabbè. Dire, <ride> dire, ecco, eh. ecco, va bene. Va bene mm. okay. Se
5: non si può dire altro, allora va benissimo. Così, però, noi comunque vi aspettiamo a teatro.
1: No, ma cosa voleva dire Andrea Volpintesta? So che voleva dire qualcos'altro. Volevo,
5: volevo solo dire che i giovani hanno bisogno del supporto del pubblico e della presenza del pubblico a teatro. Ecco cosa volevo dire,
1: certo? No, e poi insomma. Eh, ricordiamo che noi Michaela Masella davvero insomma sì. è una, un grande dolore il modo in cui se n'è andata però sappiamo anche insomma conoscendo anche suo papà quale energia eh, percorresse il, il suo modo di fare se le cose che, che intendeva eh, il suo fare
5: papà, il suo papà e la sua mamma e sua sorella stanno facendo tantissimo per portare avanti i suoi progetti Eh, e io quello che mi sento di dire anche noi, tutti i ragazzi è grazie Micaela
1: Sì, infatti, e fate bene insomma a continuare ciò che lei aveva incominciato Eh, dunque ehm, Milano in danza e eh, il mantello di Pelle di Drago, grazie grazie davvero a risentirci, grazie a voi a presto Ecco dunque un un annuncio che facciamo una comunicazione di servizio riguarda eh, il... beh avete probabilmente già sentito che sono in vendita da Garabombo le birre 1076 di Radio Popolare ma... A ah, Garabombo c'è, c'è anche un um, nuovo possibile regalo di Natale a voi stessi oppure a chi, a chi, alle persone a cui volete bene: il calendario con le foto di Uriano Lucas per Radio Popolare che sarà disponibile eh, proprio da Garabombo, lo sapete il grande tendone ehm, che eh, ogni volta vede partner Radio Popolare che si trova come sempre alla stazione della metropolitana Pagano, ehm, sopra insomma nel, nel parcheggio della Metropolitana Pagano impossibile non vederlo, lo si trova però anche nella nostra sede qui in via Olearo 5 oppure lo trovate anche eh, nelle, nei vari siti delle nostre iniziative eh, che sono diverse insomma abbastanza sul sito di Radio Popolare e scoprite mano a mano dove saremo, dove siamo e eh, quali sono i nostri partner. Eh, per il calendario di Giuliano Lucas chiediamo una sottoscrizione di 20 euro. Eh, ve lo segnaliamo appunto perché il calendario è davvero bellissimo, insomma lo abbiamo visto in anticipo evidentemente da queste parti. E questo è un commento che faccio indipendentemente dal fatto che ovviamente è a sostegno di Radio Popolare. Dunque. Garabombo in sede da noi e in tutti i luoghi dove si svolgono le nostre iniziative. diciamo in onda Eh, avevamo un appuntamento con Ferdinando Bruni per parlare del suo racconto di Natale insomma c'è perché bene o male ci sembrava opportuno dato il periodo, non ci risponde e allora magari qualcuno che lo conosce non lo so, è all'ascolto e cerca di avvisarlo insomma perché non ci risponde, adesso magari il tempo della fine della trasmissione riusciamo e io per fortuna ho di fianco a me un amico che di solito quando viene apre subito facendo delle cose ma aspetta, non ti preoccupare non ti prendo di sorpresa non, no, ti ringrazio guarda come, come si fa con gli ospiti così, insomma, quelli che, si, che vengono una volta sola che non si conoscono tanto bene Raffaele Köhler, ciao Quella. ciao Ira, <ride> e ciao a tutti gli
7: ascoltatori non ti faccio
1: suonare la tromba così all'improvviso no? eh, cioè, eh, lo fai con, perché... alla, alla bersagliera
7: alla bersagliera, alla,
1: alla bersagliera <ride> anche se so che lo, lo potresti fare però insomma, questa volta invece guarda, cominciamo a parlare normalmente poi dopo fai quello che vuoi. È il
7: problema è che io non so parlare <ride> però non so perché parlare quindi quella, per quello che di serve il più possibile. Ma no, ma... Cioè,
1: parli a modo tuo tutti ah, sì. conoscono il tuo modo di parlare ormai è diventato insomma tutti noi ripetiamo le parole due volte ogni volta che ti vediamo per tutto il resto della giornata.
7: È per quello perché non so parlare allora le ripeto due volte così spero di farmi capire.
1: Benissimo benissimo ecco, <ride> ottimo per ottimo cui, eh, ottimo, <ride> ottimo ecco eh, no io credo che tutti siano si divertano insomma quando tu fai così però eh, questa volta sei venuto anche per parlare perché come sei. Facciamo un po' no? il tagliando, il punto su quello che gli Ottavo Richter in tutte le loro trasformazioni fanno.
7: Esattamente, soprattutto da qui fino a insomma, all'anno nuovo all'anno nuovo. Mm. Insomma, volevamo aggiornarvi su dove potete magari seguirci e per venire magari a brindare, ma anche soprattutto. Il nostro obiettivo è quello di farvi ballare, di farvi cantare, di farvi... insomma, Di
1: farci divertire, esatto, insomma, quello, so, per cui, sì, sì. Eh, poi, insomma, eh, c'è qualcuno ancora a Milano che non conosce gli Ottavo Richter, che non sa la vostra storia? Ah, C'è magari... qualche episodio che non mi hai mai raccontato. Quanti sono? Sono ormai quanti anni Quanti anni eh, che hai festeggiato con l'ultimo lavoro? Ero,
7: beh, era più di un anno fa, dieci anni, quindi adesso siamo undici, però in realtà poi gli ottavo Richter sono come il punto di un iceberg perché già era partito.
1: Portano qua. con sé yeah, esatto. tutta una serie vide, di vicende. Vide,
7: dalle vite precedenti già era nato questo gruppo. Quindi. Cioè, quindi tu in realtà
1: hai 120 anni ma li porti molto bene?
7: Oh, beh, diciamo, Sì esatto esattamente
1: <ride> Allora dunque dicevo c'è un episodio che non mi hai mai raccontato che ti viene in mente dei primissimi tempi quando tu Luciano Macchia Mamone insomma vi siete trovati qualcosa che magari non so io non so
7: Qualcosa che, beh, beh, non so. Qualcosa che si
1: possa dire, <ride> non, cioè, non una cosa.
7: Beh, innanzitutto, diciamo che la, la scena degli Ottavoritter, appunto, nasce appunto da me, Luciano Macchio, questo lo sai benissimo. Sì però poi diciamo
1: che voi avevate già appunto alle spalle un'esperienza sì, no? beh, in orchestra
7: eh. no beh, beh sì diciamo Luciano era quello più orchestrale perché comunque veniva, ha suonato veniva, anche la scala, scala
1: invece
7: io sono sempre stato quello un po' un po' più cane un po' più cane
1: sciolto. Eh. più cane
7: sciolto così però mm. unendo le forze beh, un punto abbiamo creato gli otta e poi la fortuna ad esempio quello che posso dire ad esempio che abbiamo incontrato questo personaggio incredibile Domenico Mamone e... ma
1: dove l'ha incontrato Mamone?
7: eh lui nel, al conservatorio e eh. E come hai
1: capito che era Mamone?
7: Eh, ho capito innanzitutto perché lui era. Pazzo. Era, era, era Pazzo, era. Accel- era da era giovane. Era acceleratissimo. Acceler- <ride> 200.000 note al secondo e anche lui era bello schizzato. <ride> ma quanti
1: anni aveva quanti anni
7: aveva? Eh, vabbè, eh, beh, lui aveva 18 anni, ci siamo conosciuti quando avevamo 18-19 anni. E già anni, allora
1: era schizzatissimo. Quando... Era,
7: era bello schizzato, mm. poi i refletti ci siamo conosciuti, noi eravamo comunque... Avete molto... capito
1: che aveva un sacco di fiato?
7: Che aveva un sacco di fiato. E' anche una bella tecnica. E' una bella tecnica soltanto che... Però noi già eravamo in tanti, nel gruppo e gli avevo detto no, guarda magari. E lui mm. fa no, no, ma io vengo anche gratis a suonare <ride> con voi e allora da lì ce la siamo sempre portati e alla fine è diventata la nostra... Mm. Punta di... cioè, Tanto devo... che c'è
1: un brano, no? La roba
7: di mamone. E eh, poi appunto so... la roba di Mamone, ad esempio, quel brano lì che avete sentito. Era una sigletta che avevamo scritto in 5 se... secondi. Mamone era partito con questo riff. E io avevo fatto il tema: ed era uno spettacolo di Corado cordino e lì con Mamone avevamo. Un pratica consolidato il nostro sodalizio con lui al baritono basso, eh, che non è, eh, un, non è basso. un
1: sassofono facile, ecco.
7: E niente, e poi allora lui ci ha seguito in tutte e alla fine, insomma, ormai è no, senza mamma. Mm. Soprattutto come i nostri fans che magari ci seguono sul, su internet. Non so se avete visto il nostro ultimo cartone animato. Sì. Tu l'hai visto, Ira? Eh, eh? Sì, l'ho visto. Ecco, l'ho visto. questa è la bella follia di Alessandro Sicardi, il nostro chitarrista.
1: Che, che è pratica, un altro matto
7: che in pratica adesso sta per divorziare dalla moglie perché tutto il giorno sta a, no non può ta-
1: divorziare perché abbiamo fatto uno spettacolo su musicisti no, no, in onore di sua moglie che era. no russa. però c'è la
7: moglie che si sta lamentando che insomma, che lei, lui passa ormai tutto il giorno attaccato al, al cartone animato a creare il nuovo cartone animato degli Ottavo Richter che si chiama Vita da Boy Band <ride> in cui appunto il nostro Domenico Mamone col suo sax baritono sfida un campione di Fight Club di Fight mm-hmm. uh, il so, eh? cinese e col suo baritono rotante e un <ride> Mi bemolle super vibrante. Lo...
1: Voi siete veramente. Insomma, dovreste, dovreste mettervi in contatto con. Um, eh, eh, dovreste mettervi in contatto con um, Antonio Serra, perdonami, non mi veniva il nostro responsabile che tu conosci dei, dei, dei fumetti perché e forse beh. si potrebbe pensare anche a qualcosa in grande per questa idea che per adesso è solo sulla rete e, eh.
7: beh, e poi vi ricordo sempre le mie per chi insomma non ha visto questi cartoni di matto vita da Wayband, le mie gambe di legno perché a tutti noi praticamente partiamo come cartoni di matto senza gambe allora ordiniamo delle gambe ci arrivano via
1: non raccontarlo tutto però perché se no ah, eh, di, diciamo dove lo trovano a quelli che non lo beh, sanno beh lo trovano
7: su youtube vita da bui band ottavo Richter oppure su facebook sulla nostra pagina <ride> facebook degli ottavo Richter insomma vi invitiamo a seguirlo insomma è un nostro sfizio e orgoglio ecco diciamo
1: <ride> senti questa va bene guarda, hai visto quanto hai parlato?
7: veramente eh, non che hai nessuno... neanche ripetuto le parole però eh. penso che nessuno abbia capito niente di quello ma che detto. ma figurati <ride> questa è
1: una sciocchezza mi hai capito benissimo <ride> comunque insomma eh, un'ultima cosa Sumamone che appunto è un personaggio amatissimo da tutti quelli che vi seguono ehm dimmi una cosa una cosa folle che ha fatto in questi anni cioè una cosa che ti viene in mente un disastro che ha combinato piuttosto che un momento anche di
7: un'esibizione
1: in cui vi ha sorpreso io me, già io me ne ricordo alcuni di momenti un
7: po' speciali e eh beh il momento speciale devo vogliamo dirlo, qual è il nostro momento che abbiamo condiviso con te Ira lo, so, lo scegli tu eh. sì sì, pratica, nello spettacolo appunto in cui abbiamo dedicato ai compositori russi soprattutto alle donne dei compositori russi con la quale appunto Ira spiegava, raccontava della nonna rapporto. di
1: Mussorsky, Oppure, esatto, sì.
7: e alla fine c'è stato questo momento in cui avevamo deciso io e Ira appunto ci siamo organizzati all'insaputa del povero Domenico Mamone che dovevamo trovare dei ballerini in sala e anche un coreografo e alla fine abbiamo scelto naturalmente come coreografo Domenico Mamone e e si è rivelato veramente un grande coreografo veramente... veramente particolare, veramente interessante anzi abbiamo un video che per il momento è privato magari lo renderemo pubblico al più presto cosa dici ragazzi?
1: <ride> non lo so è molto divertente Sì, l'aveva fatto insomma un nostro comune spettatore amico insomma per caso fa molto ridere cioè Mamone coreografo un po no perché
7: così. Domenico, comunque oltre ad essere un grande musicista è comunque ha una faccia da schiaffi da schiaffi ma mm. da... mm, mm, mm. di lui fa una perfetta imitazione di Robert De Niro anzi se lo vedete chiedetegliela ecco questa è un'altra
1: cosa che c'è va bene ci siamo allungati non ci hai detto niente delle vostre prossime esibizioni
7: allora semplicemente vi voglio raccontare un attimo cosa succede da qui a Natale insomma e anche dopo comunque beh anzitutto stasera allo Spirito di Milano come ogni martedì c'è una serata molto particolare alla quale io ho l'onore di partecipare infilandomi con la mia tromba si chiama Tacchi dadi e datteri dadi datteri esatto sì, ah però se sei informata eh, beh, allora eh, devi venire io ragazzi da... eh, sì. con uh, il grande Franco Vizentin, che questa sì. sera compie gli anni da un mm. personaggio veramente da conoscere mm. e poi c'è un altro personaggio del vecchio derby Cino Bottelli che è un personaggio unico e io la... ho
1: quasi l'età del vecchio
7: derby mm. no 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 tu sei molto più giovane <ride> no, <ride> no
1: sto scherzando però
7: era per eh. no però c'è questo mm. Cino Bottelli un personaggio della quale mi sono innamorato e vi invito a venire il martedì per scoprirlo veramente e poi lo Spirito di Milano ormai di sta diventando un giro di un anno è diventata un'istituzione a Milano eh sì, ci sono stato anch'io figurati ecco. e invece eh. poi giovedì faccio una cosa cioè, diciamo in cui appunto ci saranno sempre ci sarà sempre Domenico Mammoni, ci sarà sempre Luciano Macchia però debutto diciamo quasi ufficialmente con la Raffaele Kohler Swing Band quindi, e questo sarà l'Oibò di Milano e faremo una festa swing dove si ballerà insomma il genere swing noi cercheremo di farvi divertire poi ci saranno dei musicisti grandissimi ad esempio c'è Matteo D'Amico della Delirium Jazz Band con la chitarra Manouche c'è Francesco Moglie che è un chitarrista solista bravissimo e c'è Stefano Grasso un batterista swing esagerato insomma quindi se venite all'Oibo lotto per l'immacolata faremo questa festa insomma Bene. incredibile. a Capodanno che fate? a Capodanno no siamo ancora liberi quindi al caso mm. siamo a disposizione
1: e nelle zone festive ci sono altri appuntamenti? Allora
7: poi c'è non so chi è che festeggia beh innanzitutto poi vi ricordiamo la nostra trasmissione Notte Vulnerabile certo, giusto, hai ragione, che lunedì sera dalle 22 a Ligera e a e quarto di notte eh. su Radio Popolare sì. che ci appunto la registriamo e la mandiamo in onda lunedì un quarto per gli, per gli animali notturni e tutti i lunedì tutti i lunedì notte poi il martedì 13 festeggiamo insomma cioè quella festa è sempre il Santa Lucia insomma, festeggiamo con l'aperitromba dove sarà la, dove saremo sempre noi fiati io Luciano Macchia e Domenico Mamone e siamo una grande cantante Francesca De Mori e il contrabbassista Daniele Petrosillo sempre dove? alla vineria Vino alla, alla solita
1: vineria quello è un
7: appuntamento fisso che facciamo ogni due settimane che lo ripeteremo anche il 27
1: ah quindi, quindi anche dopo Natale?
7: anche dopo Natale sì sì assolutamente ah perché quella settimana lì a volte è un po', eh, invece, un po strana eh, eh, però è la più bella insomma più...
1: e eh beh ma voi occupate spesso gli spazi dove di solito
7: esattamente poi c'è il, l'appuntamento col Caffè Bandini insieme al grande Vincenzo Costantino Cinaschi Michal mm. Martinez, Giorgio Ganzelli, Mario Mor- Mor- Morcone facciamo sempre a Loibò questo appuntamento tra poesia, musica Ci sarà il 15 dicembre a Loibò, e anche il 25 dicembre festeggeremo il Natale ormai è il Quarto anno che festeggiamo il Natale lì a Loivò, quindi siamo veramente. Il
1: Natale, no? il giorno di Natale. Il
7: giorno di Natale, la notte di Natale. Cioè non la notte di Natale, sì, la, la notte del 25, cioè il 25 sera. Il 25 sera o il
1: 24 sera?
7: 25 sera, 25 okay, sera. Ok, no, è perché Quello. la
1: notte di Natale è 24.
7: No, esatto, esatto, eh. la, la, la notte post Natale. <ride> Va
1: bene, Va, eh. guarda, ce l'hai fatta, ce l'hai hai parlato l'ha... per quasi 10 minuti, questo è un record. Eh, e poi no riuscito, Però posso
7: eh. dire la, la, la ciliegina finale, insomma. Sì. Eh. Il 17 di dicembre facciamo la festa di Natale con gli Ottavo Richter a cena, tutti insieme all'Osteria del Treno. In questa ah, sala di Berti bellissima, sei invitata Ira. Ira, sei ne invitato tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Sarà una festa incredibile all'Osteria del Treno con gli Ottavo Richter in gran Potrei completo. Potrei passare
1: tutti. Tutte le sere stando con gli Ottavo Richter, insomma, sicuramente gli ascoltatori lo possono fare, alcuni lo fanno, secondo me, cioè, per, per cui va bene. Allora, eh, questa, insomma, che sembrava, come dire, un, il manifesto degli Ottavo Richter per, eh, eh, lo facciamo anche perché gli Ottavo Richter sono veramente amici di Radio Popolare, quando noi chiediamo loro aiuto loro ci sono praticamente sempre e quindi ci fa piacere molto, insomma, anche dare un po' di voce a tutti i loro appuntamenti. E, Dovevi dire ancora qualcosa perché poi devi suonare per l'ultimo minuto di trasmissione. Eh. No, volevo
7: dirvi insomma, <ride> che insomma, vi aspetto con vero entusiasmo. Entusiasmo, entusiasmo. Entusiasmo, entusiasmo. No, veramente perché...
1: Va bene. Sì. No, ma credo che abbiano capito. E cosa, cosa, fa, cosa facciamo? Abbiamo un minuto e 08, 07, 06.
7: Allora, io ho scritto questo brano e lo sto usando... Sono nelle occasioni speciali. speciali e si chiama il blues. Sì. Delle occasioni speciali, ed è solo per voi, ascoltatori <ride> di Radio Popolare. Ok,
1: io vi io saluto e dico che domani siamo alle 11.30 in onda perché questa diventa la sigla di Calta Fra poco le notizie, grazie, Raffaele Kohler.